0: Y ya estamos en el espacio de la entrevista en Guardianes de la Noche y como le adelantaba hemos invitado a platicar hoy con nosotros a Flor Emilia Guerra Mena, es la Secretaria de Pesca y Acuacultura del Gobierno del Estado de Sinaloa, a quien yo como siempre le aprecio bastante que nos acepte la invitación para platicar en los Guardianes, muy buenas noches Secretaria. Buenas noches,
1: buenas noches, saludos desde acá desde Culiacán.
0: Pues, eh, secretaria, pues, eh, estuvo ahí en Mazatlán, ¿No? En la reunión fue gestora, tengo entendido, de los pescadores de la zona centro-norte, quienes se reunieron con el comisionado de Conapesca, pues ya querían salir a la captura de camarón el 25 de agosto, no se pudo, el pasado viernes, ahora están planteando nuevas fechas tentativas, dicen, entre el 8 y el 10 de septiembre, secretaria, dicen, pues, que se está yendo el camarón, que el saqueo, que el Inapesca está coludido con los armadores, eh, pues, ¿cuál es, ¿cuál es la situación del panorama? Sabemos que no está en la cancha del gobierno del estado definir cuándo se levanta la veda, pero bueno, eh, les toca ser gestores e intermediarios, secretaria.
1: Sí, este, pues muchas gracias por el espacio, es, es muy importante informarle a la ciudadanía lo que está pasando y efectivamente no nos corresponde a gobierno, al gobierno del estado decidir pero sí es nuestra obligación acompañar al sector y hacer las gestiones pertinentes para avanzar en este tema. Nosotros como Secretaría recibimos eh, oficios solicitando reuniones y que empezáramos a hacer la gestión para que la veda se levantara efectivamente el 25 de agosto y tuvimos una reunión estatal el 9 de agosto para pues escuchar todas las voces desde Escuinapa hasta, hasta OME ahí se tomó la decisión de solicitar una reunión con, eh, con el comisionado, eh, votación de asamblea, pues mm, me piden que yo sea la, 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 la gestora o más bien la que encabece las reuniones, uh -huh. y la reunión se dio el pasado, este martes, mm, en las oficinas de, de Conapesca, y estuvimos la petición de, de, de una parte del sector, Especialmente nuestros compañeros de, de Wasabe y Aome, era eh, el inicio de la temporada el 25 de agosto. Y en la reunión que tuvimos aquí en Culiacán en, en los primeros días de agosto, se llevó a la conclusión de que Sinaloa necesita regionalizar sus vedas. No se puede eh, abrir la temporada de captura de camarón el mismo día en todo el litoral del Pacífico Sinaloense, puesto que no son las mismas condiciones del sur, hablándose del sistema lagunar huisaque, caima, caimanero y teacapán en la escuinapa, con las condiciones que tenemos en el centro norte y los sistemas lagunares que existen acá Entonces, mientras en el norte este o centro norte ya existe camarón eh, sí tienen esta este miedo de, de, de que se esté yendo o que se vaya al tamar por las mareas, ya pasó la marea de ahora de agosto una muy buena marea precisamente es la que se da ahora el ocho, el nueve y el diez, por eso la propuesta de que se abra en esta fecha la temporada pero en el sur en el sur todavía no hay condiciones para que se levante la veda, entonces si la veda se levanta eh, para el diez de septiembre, el quince de septiembre ellos se van a auto uh -huh. este pero ya es una decisión de ellos como pescadores pero tú sabes lo que genera esta autoveda, pues que a nivel este nacional o en el diario oficial ya se publique el inicio de la temporada de captura del camarón y si en veda que está prohibido tenemos estas complicaciones para vigilar las bahías, Imagínate cuando ya es legal salir a pescar y que un grupo de, de, de productores del sur diga nosotros no. ¿Cómo controlas cómo controlas el saqueo cuando ya es, es temporada? Eh, es, es complicado sí ya quedan Entonces, en,
0: el, en el terreno de los acuerdos particulares que hagan ¿no? pero sin ningún impedimento legal para que puedan salir a capturar
1: es correcto y ellos lo pusieron así en, en, en con le hicimos el planteamiento bueno yo aperturé la reunión pero realmente aquí la la importancia era que el sector se se manifestara con el con, con el comisionado que hay una denuncia porque los muestreos no se hacen en tiempo y forma hay denuncias de que ni siquiera se hacen este, nosotros levantamos la mano como gobierno del estado para que nos permitan participar eso me llamó, la,
0: le interrumpo secretaria porque sí, sí en sí. las declaraciones que hizo después de la reunión del martes me llamó mucho la atención eso que comentó que ni siquiera ustedes tienen participación o información en del INAPESCA sobre los muestreos que se están realizando o que supuestamente se están realizando porque efectivamente los pescadores son muy, muy escépticos y tienen muchas dudas sobre que realmente se estén haciendo
1: Mm, es correcto, <ríe> no somos este, invitados a esas reuniones, nosotros solicitamos información porque pues tenemos también que dar eh, cuentas a, a nuestro sector y se nos informó que iba a haber una reunión pero a lo cual no fuimos convocados, eh, existieron algunos eh, productores, otros no fueron porque están molestos y eh, esa, eh, es, en esa reunión se se mostraron las, los, los estudios que se hicieron el 5% de agosto estamos hablando que ya ha pasado 25 días, con 25 días el camarón ya ya tiene otro tamaño o ya emigró. Eh, no hemos tenido buenas condiciones climatológicas, no ha llovido, eh, la temperatura está muy alta y, pues, el camarón busca busca dónde refugiarse para continuar con, con, su, con su reproducción, con su crecimiento este biológico normal. Entonces, nosotros no tenemos esa información por parte de, de, de Inapesca. Y eh, nosotros levantamos la mano pues, porque nos preocupa, nosotros tenemos un Instituto Sinaloense de Acuacultura y Pesca, que es nuestro brazo técnico, y hablando con ellos, este, llegamos a la conclusión de que nosotros le podemos apoyar a, a Lina Pesca, al menos aquí en nuestro estado, y eh, no queremos hacer muestreos espejos, porque mm, no es que ahí se demostraría que, tenía, que desconfiamos del Instituto, no es así simplemente queremos coordinarnos o queremos coadyuvar con ellos en el, en el tema de, de la capacidad de, del esfuerzo físico humano, que igual ellos no tienen el suficiente personal para hacer los muestreos, el presupuesto tampoco es que nosotros tengamos mucho, pero se puede este adecuar eh, el, el trabajo para que el mejor eh, beneficio llegue al sector pesquero, entonces nosotros proponemos un convenio de colaboración con el instituto con INAPESCA de instituto a instituto y este pues eh, prestó oídos fue respetuoso y atento, el comisionado escuchó mmm, se ve como en, en, en eh, con voluntad de pero nosotros vamos a seguir haciendo lo propio, a diseñar nuestro nuestro convenio para este para hacerlo llegar a Inapesca, y, y no creo que, que se pueda o que se deba denegar cuando alguien esté interesado en participar para el bienestar de, de, de un sector. Entonces, sí está complicado, no me dieron fecha, yo sí. yo no eh, soy sincera al decirlo, nosotros íbamos por respuestas, eh, nos estaban esperando los medios afuera para ver si ya saca, salía humo blanco de Conapesca, no, no obtuvimos eh, respuesta, eh, planteamos que si había la posibilidad de levantar la veda ya para más tarde, el 10 de septiembre, es, eh, pues se va a revisar el dictamen de, de Inapesca, no nos dijeron si ya había dictamen o no. Entonces mmm, la situación está está crítica para nuestros eh, productores, en especial de de Centro Norte, porque pues ellos están ellos están vigilando, nos ayudan a vigilar, en tiempo de veda, para que ellos mismos lo dicen, para que otros ahorita se estén llevando en lo que nosotros cuidamos. Entonces, ahí es una desventaja y es una injusticia eh, que, que ellos que son los 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 que se benefician en este en esta actividad, pues realmente, o los que se deberían de beneficiar, pues no, no están encontrando eco, al menos eh, a las autoridades eh, competentes o quienes sí tienen la facultad de remediar este problema
0: nos dicen de, del Huituzi y le comparto el mensaje secretaria porque pues nos dicen que extraño, dice que, que siendo de la misma corriente política el gobierno federal y el gobierno del estado pues hoy ni siquiera los inviten a estos muestreos, antes hasta los pescadores eran convocados eh, secretaria para realizarlos ahí en, en las bahías y determinar el levantamiento de las vedas
1: eh, es lo que me platican a mí también <ríe> nosotros ya vamos a cumplir dos años en gobierno pero es, es lo que nos platican los productores, fue lo que se, se puso en la mesa también eh, se entiende que se que se suspendieron este tipo de reuniones porque atravesamos una pandemia pero ahorita ya no estamos, seguimos con las precauciones pero pero ya tenemos llevamos una vida entre comillas normal, entonces ya se pueden volver a dar este tipo de reuniones comentarte que eh, el tiempo que yo llevo de, de, de secretaria, eh, no se había tenido una reunión sector con la pesca. Eh, varios de los compañeros, sino es que la totalidad que estuvieron ahí presentes, fueron, eh, convocamos a 20, asistieron 18, eh, no conocían al, al, al comisionado, eh, se me hace una falta de respeto, puesto que la comisión... Pues está, está en Mazatlán. Nuestro, pues en nuestro a... estado, pues sí. ¿sí? que nuestro estado es líder en
0: Que lo vayan a vaya Corretera Sonora, <ríe> ya se la lleva.
1: Entonces, nosotros estamos haciendo el trabajo de acompañamiento con el sector. Hoy tuvimos una reunión de trabajo en la Secretaría de Pesca, aquí en Sinaloa, bueno, aquí en Culiacán, perdón, con la pesca, con el sector, para empezar a hacer trabajos de otra de otra demanda que también trae el sector, que también se expuso... Eh, la reunión del martes en Conapesca, y es tener las mismas eh, las mismas garantías eh, que tiene Sonora a la hora de, de pescar, se hablaba de una norma, se hablaba de, de empezar, de porque ellos sí nosotros no, y estamos haciendo lo, el trabajo legal, porque yo les digo a los compañeros, vamos a hacer eh, todo conforme a derecho, y no sabemos el día de mañana qué autoridades van a estar, o qué tipo de personas, qué perfiles van a estar de, eh, al frente de las instituciones, y vale más que dejemos que los dejemos bien respaldado con, con, con documento en mano, y eh, ahorita se está viendo esa voluntad por parte de, de la institución con la pesca, y efectivamente eh, somos, se podría decir, bueno, es gobierno federal, somos gobierno del estado, somos venimos trabajando por el mismo proyecto, no tiene nada que ver con, con mi gobernador, con mi presidente de la república. Muchas veces eh, las personas que estamos frente a, de las dependencias, pues igual y no venimos cumpliendo eh, los mismos mmm, principios o no ven, venimos atacando eh, las mismas eh, los mismos lineamientos mmm, que, que se debería, eh, pero todo eso afecta a la política nacional del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque mientras él eh, eh, expone una forma de trabajar, una forma de gobierno en sus, en sus mañaneras, el sector pesquero aquí ve otra, entonces no es culpa del presidente, no es culpa del gobernador, a veces estamos eh, personas equivocadas en los cargos, tampoco es culpa de, de toda la, la Comisión de Acuacultura y Pesca Nacional, sino que a, la, a veces también no estoy no estoy justificando, pero a veces los canales de comunicación no son los adecuados o no, no, no. son los correctos. No sé qué estará pasando con Lucesa, sí. eh, Lo que sí sé es que el gobernador nos está apoyando. Él fue el que pidió la reunión porque a mí me la negaron. Uh -huh. eh, como secretaria uh -huh. de Pesca no, no me dieron la reunión. Yo acudí a mi gobernador, mi gobernador eh, respaldó la posición del sector y es por eso que se está dando este acercamiento, entonces eh, el sector está muy bien respaldado por, por el gobernador aquí en Sinaloa, porque pues sí, algo bueno va a salir de pero, todo.
0: Pero los días pasan, y el camarón se va, y los galones van a ser otros, y seguramente hay saqueo ahorita en estos momentos, eh, secretaria, y en estos casos, pues las horas y los días son muy valiosos, porque igual los pescadores pueden esperarse semanas para que les llegue un bien pesca, para que les caiga un apoyo en una tarjeta, pero ya este tema le puede dar una eh, eh, perder las fechas óptimas le puede dar al traste a toda la temporada, Ah, secretaria.
1: Es correcto, o sea, pueden esperar, como bien dices tú, cualquier apoyo que le llegue a cada uno, pero no pueden esperar eh, para salir a pescar porque es un ciclo biológico y eso no lo podemos detener nosotros. El camarón se reproduce, este, crece y, y se va. <ríe> uh, otros lo, 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 lo agarran primero, pero también decir que que estamos escuchando al sector pesquero ribereño me corresponde también escuchar al sector de industrial, al sector de Altamar. La próxima semana posiblemente me reúna con ellos. Y escuchar las dos voces tienen un, un muy buen argumento. Yo soy secretaria de Pesca y de acuacultura en general, pero sí decir que, que tienen un argumento muy válido el sector ribereño que dicen el derecho... este que tienen ellos a, a, a pescar, puesto que estuvieron primero el derecho histórico es que ellos tienen a la pesca, eh, pero tampoco podemos pensar en desarmar a un sector de alta mar, porque también hablamos de familias uh -huh. que dependen de esa actividad, encontrar el equilibrio para no perjudicar o no beneficiar de más eh, a uno o al otro, y en eso y en eso estamos trabajando. Lo que sí es un hecho es que en Sinaloa no se puede aperturar la temporada eh, de manera simultánea en, 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 las, en, en el Pacífico, en el litoral. No se, no se puede, no son las mismas condiciones. Con la pesca escuchó, eh, espero que haya entendido y eh, espero que, que, acate, que acate las, las opiniones de, de nuestros pescadores porque sí es cierto, eh, los biólogos hacen sus, sus muestreos y, y, y sus parámetros y todo el rollo, pero quien está ahí en el mar este, no son ellos, ellos van por un día, sí. toman muestras, se van, quienes viven ahí, quienes viven de eso son nuestros pescadores y a veces le restan importancia a la experiencia de ellos y... este al aprendizaje que, que
0: ya tiene. Bueno, pues panorama complejo. Permítame compartir la charla con mis compañeros, hacer un rápido recorrido con eh, en algunas ciudades de Sinaloa. Secretaria, vamos a los mochis. Está mi compañero Manuel Hernández. Platicamos con Flor Emilia Guerra Mena, secretaria de Pesca y Acuacultura. Manuel, te escucha nuestra invitada.
2: Muchas gracias, eh, Pablo César, mi estimada secretaria, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, buenas noches. Bueno, más o menos este tema me trae loca, pero, <risa> no, no, no. pero gustosa que... de, de saludarte, paisano. <risa> es
2: que te escucho, te escucho y me deja sorprendido, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Vari varios aspectos interesantes que has ventilado con Pablo César, y yo no te lo debo de reconocer, esta hemos estado de cerca aquí en el norte de Sinaloa, con los pescadores, tú sabes que aquí está la Federación de Cooperativas Pesqueras del norte de Sinaloa, sur de Sonora, está también la, uh -huh. la, la, la Sociedad de, de Cooperativas Pesqueras del siglo XXI, y muchas más, ¿no? Pero estas son las más representativas, sin subestimar el resto. Hay mucha empatía de estas organizaciones hacia ti, hacia tu secretaría, hacia tu desempeño, pero no lo hay hacia la conapesca, mucho menos hacia el inapesca, estimada eh, secretaria, aquí los pescadores han dicho, cuando quieran muestreos se los llevamos para que vean que ya es tiempo de que la veda se debe levantar, ¿qué va a pasar? Eh, ¿qué, ¿qué impacto puede tener en los días que están transcurriendo? Y yo eso lo decía a Leonel Sánchez te van a dejar ir hasta el 15 de septiembre le dije a Leonel, ¿qué va a pasar en la producción, eh, estimada secretaria?
1: qué va a pasar pues que va si, si alargan más eh, la veda pues vamos a tener este un déficit económico tremendo para más de de casi bueno 900 cooperativas que tenemos en Sinaloa no todas de camarón pero son más de treinta y cinco mil o treinta y cinco mil pescadores eh, multiplícalos por tres más o menos de para por la familia entonces vamos a tener un problema social y, y económico eh, yo por eso hemos llegado a esto a este punto porque sí ha habido eh, y, de, y yo como autoridad lo digo sí ha habido indiferencia por parte de, de quienes están al frente de las dependencias eh facultadas para para regular y, y, y normar la pesca eh, en el país yo hablo por Sinaloa eh yo tengo, voy a cumplir dos años, no puedo decir que soy experta, estoy aprendiendo todos los días, me empapo de lo que deba saber y, y he tenido, me he generado un poco de criterio, pero lo que sí tengo es muchísima empatía por el sector, yo los veo, eh, hay una frase por ahí que no voy a decir quién la dice, pero ustedes van a saber, más territorio y menos escritorio, <risa> eh, cosa que, que que lo dice, pero no no lo hace. Y el hecho de, de estar con, con los pescadores eh, de diario eh, te genera la empatía porque te la genera Entonces, el ver las condiciones en las que viven eh, allá en, 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 en Ahome, está una, porque son dos, una de las cooperativas más grandes del Estado, está ahí en Paredones, y, y, y ver mm, en sus ojos la desesperación eh, de que su producto, eh, el, el que tiene más valor en el mercado pues está yendo y eso es otra cosa importante el valor ha ido eh, decayendo en el, en el precio del camarón y tampoco estamos generando eh, más 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 por el sector estamos en deuda definitivamente y uno de los pilares de, de, de nuestro gobierno es la justicia social y yo creo que que no podemos continuar dándole eh, eh, este tipo de bueno, cerrar los ojos ante ante uh -huh. este escenario tan grave que, que está pasando. Ya tuvimos un, 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 una, un asunto importante que fueron todas las denuncias que hicimos en el tema de inspección y vigilancia y, y ahora que lo que pudimos cuidar, cómo nos organizamos, el sector nos está dando una lección muy importante.
2: Ahora, eh, eh, secretaria, man, eh, una pregunta, y tú lo dijiste, y te lo voy a preguntar, ¿por qué exculpar al presidente de la república si es el, el hombre que se ha enterado de todo lo que pasa en México eh, y particular, particularmente del diseño de las políticas públicas para sectores como el de pesca, por ejemplo?
1: ¿Por qué excusar al presidente de la sí. república? Porque, no, no estoy excusando si él no tiene él no tiene la justicia. Muchas veces ignoramos eh, las... las la, la realidad, muchas uh -huh. veces ignoramos muchas veces la gente que está a nuestro alrededor no nos dice la verdad, porque hablamos de, de que hay intereses económicos intereses políticos y no es que eh, a él eh, se le dijo o él analizó, imagínate todas las millonadas que se le daba antes a la pesca todo el dinero que se movía en el sector pesquero era muchísimo miles de millones de pesos. Entonces, eh, al llegar tú eh, a tomar el poder o a las riendas de un país y te das cuenta que todo eso se invirtió en un sector este productivo y ves las condiciones del sector productivo, dices entonces qué es lo que está mal. O sea, dónde quedó todo ese dinero? Hay 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 este proyectos que nunca se realizaron pero que sí se pagaron. Entonces hay carreteras que se hicieron en los campos pesqueros que no existen, pero se han hecho como 10 veces. Hay este, cooperativas que ya son de papel, hay eh, permis hay gente sin permiso que pesca y gente con permiso que no tiene la infraestructura para ir a pescar. Entonces eh, hubo muy mal manejo, ha habido muy mal manejo en el sector pesquero y pues estaba coludido tanto gobierno como productores. Entonces llega un presidente y dice, bueno, pues si ya se desparramó, se despilfarró tanto dinero, entonces se supone que, que el problema entonces no va a ser el dinero, porque ya hubo mucho, y mira las condiciones en las que está la pesca. No sé, yo no soy presidenta, pero, pero yo me imagino un panorama más o menos así. Eh, hay información que no llega de primera mano. Estamos hablando de que la pesca eh, ni siquiera tiene una secretaría, tiene una comisión que está dentro de una secretaría, que su mayor este objetivo es la agricultura en este país, cuando al menos aquí en Sinaloa el Producto Interno Bruto que genera eh, este, la pesca es de un poquito más del 2%, entonces eh, le se le está dando demasiado trato trato suave a un sector estamos desprotegiendo a otro, porque así, decía, porque así estaban los libros, porque así es la, 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 la historia que, que me contaron, porque porque mucha mucha gente que estuvo al frente de las organizaciones se beneficiaron de todo eso, y los que están abajo ya no, y que ahora viene una nueva generación, viene un relevo generacional en las cooperativas pesqueras, en las federaciones, que son los que están diciendo, eso ya no funcionó, eso no funcionó, pero ahora nosotros venimos a hacer las cosas de otra manera, eso está muy bien, te lo digo, yo estoy muy orgullosa de del sector, porque llegas con esa con esa con ese vicio del sector es esto, del sector es esto, el sector es flojo, el sector uh -huh. eh, se gasta el dinero, el sector no ahorra, el sector el eh, está el alcoholismo, los capos pesqueros, está el vicio, está esto, está el otro, está muchas cosas y tú volteas a ver al sector ya con cierto eh, eh, prejuicio, yo creo, no sé, eh, y no te haces esa, esa oportunidad porque te rebasan muchos otros problemas. Yo no sé... Si el presidente tenga la película completa, no lo sé. Yo no he hablado con el presidente desde que eh, yo era una mortal consejera en mi partido y él todavía no era presidente de la República. Eh, con el que sí hablo es con mi gobernador. Eh, mi gobernador es el que es el interlocutor con el, el gobierno federal, por eso el apoyo a la acuacultura en el tema de, de, del tratado bilateral con el Ecuador, por eso dejaron fuera el camarón, Bien. porque estamos generando eh, esta, esta otra esta otra política y este problema de la veda, a mí no me lo habían presentado, yo soy sincera, este tema no lo tuvimos el año pasado. Uh
2: -huh, el año
1: pasado nadie se, se acercó a mí para llevar esta problemática más allá. Sí, Hablaban de que querían las mismas condiciones que tenían Sonora. Bien, Eso sí. eh,
2: bien secretaria, muchas gracias. Eh, si me permites, eh, en WhatsApp está Ceci Rivera. Eh, yo te agradezco enormemente la, la, la parte que me tocó para el norte de Sinaloa. Ah,
3: muchas
1: gracias, Manuel. Saludos.
2: Saludos, eh, Ceci.
3: Secretaria, ¿cómo está? Muy buenas noches. Hola, Ceci, estamos muy bien, muchas gracias. Qué bueno, qué bueno, bienvenida a este espacio. Eh, secretaria, pues, preguntarle eh, en el tema, eh, precisamente, eh, pues, esta, esta situación, estos momentos... Eh, difíciles que están teniendo los pescadores sobre todo por la incertidumbre pues han planteado aquí en la localidad pescador pescadores ribereños pues que han tenido muy malos resultados en las últimas temporadas y que lo han sentido más por el tema de que se les han venido retirando pues todos los apoyos a la a la actividad eh, se les otorga el bien pesca pero pues ellos refieren que no es suficiente y que sobre todo lo sienten eh, el, el golpe en lo económico porque eh, el tema del diésel les está pegando muy muy fuerte. Preguntarle secretaria si hay alguna posibilidad de que regresen algunos apoyos a los pescadores y en particular el tema del diésel ¿pudiera eh, de alguna manera apoyárseles con esto con este, con esta ayuda que ellos están pidiendo?
1: Muy bien, eh, el tema de, de, del diésel la gasolina ribereña es, es uno de los programas que estaban a nivel federal como como infraestructura en general y que eran uno de los de los programas eh, más viciados, se sabe no, no estoy diciendo nada que, que esté inventando y este se limitó el apoyo al sector pesquero eh, nosotros como Estado eh, le estamos mm, entrando eh, a reforzar en esta parte eh, muchas son decisiones federales que nosotros ya no nos compete estamos haciendo las gestiones pertinentes para que regrese esa, esa eh, confianza o esa relación que, que había antes, no no de, de la manera en que había antes, de que el apoyo se quedaba arriba y, y, y no llegaba a quien tenía que llegar porque eso existió. Y los mismos pescadores eh, pues son honestos y lo platican de cómo eh, se distribuían, los, ...los recursos antes, no todos eran beneficiados... ...nosotros ahora tenemos una política de que el apoyo es directo... Eh, ...si quizás antes, si, si tomas en cuenta eh, lo que se invertía antes en la pesca... ...lo que se invierte ahora con el bien pesca... ...pues estamos hablando de que es, es muchísimo de dinero... ...estamos casi igualando lo que se daba antes... ...nada más que ahora le llega directo a, al pescador... ...y antes no le llegaba a todos los pescadores... ...le llegaban a ciertos este, líderes, no había un seguimiento de los apoyos... o sea ...yo te doy un dinero para que hagas tu tejabán, pero jamás voy y te superviso... ...no sé si realmente lo hiciste, no sé si, si te esté sirviendo... ...yo te daba el dinero y hasta ahí quedaba. Uh -huh. eh, la gasolina era lo mismo, entonces se hizo un, un vicio que nosotros como gobierno... ...estamos tratando de, de erradicar y hacer conciencia por parte del sector... Claro que sería una ayuda grandísima para el gobierno de Rubén Chamoya que hubiese una un apoyo federal, porque con lo que damos, imagínate, 50 millones damos, eh, o es, es el recurso para motores marinos, son 519 este año. Si entráramos en, en como era antes, que una parte del gobierno federal, una parte del gobierno del estado y otra eh, parte el sector, pues estaríamos duplicando la cantidad de, de motores. Entonces, yo pienso, eh, realmente lo digo sinceramente, que mmm, viene el año que entra un cambio, un cambio eh, de presidencia, un cambio de, de esperemos no, de, de, de corriente de gobierno, pero sí va, va a ser otro el escenario, eh, el sector pesquero está más organizado y te voy a decir que está organizado de manera de poner en el medio ...en la problemática en general... ...ahorita no estamos viendo... ...individualidades en el sector pesquero... ...no estamos viendo... ...la gandalle... ...estamos viendo en un sector pesquero... ...unido por una causa común... ...que es en beneficio de todos... ...antes se, se... ...se apostaba... ...por dividir al sector pesquero... ...se apostaba por tener... ...la cabecilla de los dirigentes... ...para poder mangonear al sector pesquero... ...ahora no es así... Eh, yo hablo por mi Estado. ahora todos tienen voz todos los socios, todos los dirigentes eh, de cooperativas y, y de las federaciones los escuchamos y estamos trabajando por el beneficio de todo de todo el colectivo eh, pesquero y eh, creo que es la manera más sana de volver a administrar un recurso eh, de esa manera transparente como lo venimos eh, promoviendo de la manera adecuada, eh, que esos vicios de antes de, del gandallismo, de, de quítate tú, porque ahora me toca a mí eh, enseñarlos a administrar perfectamente sus cooperativas. Entonces, sí. creo que, que poco a poco vamos a ir, vamos a volver a administrar eh, el recurso. El eh, gobierno federal mm, tiene que volver a, a confiar en, en, en el sector pesquero, sobre todo los los... Eh, dirigentes, bueno, no, los titulares de las dependencias eh, se hizo vicio de yo llego para para uh -huh. ver qué saco de provecho eh, uh -huh. y este en esta administración aquí en Sinaloa no es así el beneficio debe ser absolutamente para, para el pescador y hemos hecho muy buena sinergia el sector pesquero y gobierno y estamos trabajando juntos y a pesar de que las condiciones en el mar no han sido las adecuadas, eh, no hay una producción, no se refleja la producción como antes, porque ahora la, la producción se distribuye en más manos, en más familias. este Yo creo que sí, sí pueden, sí hay posibilidad de que puedan volver los apoyos eh, federales, uh -huh. y más con la buena voluntad que tiene nuestro gobernador, eh, Rocha Moya, en ser el sector de un sector que pues que también es pilar y es motor de Sinaloa. Uh
3: -huh. Y ya, y para este fin, secretaria, ¿ya tienen ustedes un padrón actualizado precisamente de los pescadores? Digo, para evitar que se repitan o que volvieran esas esas costumbres que mencionaba.
1: Qué bueno que lo, que lo platicas. Estamos eh, generando una plataforma que, que ya que la tengamos lista, vamos a hacer una difusión masiva. Eh, la ley me marca que debamos de tener el sistema estatal de información pesquera y acuícola, uh -huh. eh, no se había hecho, aunque la ley pues viene desde de, de años a, anteriores. Nosotros lo estamos llevando a cabo, estamos trabajando eh, con el área de, de, de gobierno y este para para poder tener este este sistema y dentro de, ese, de este sistema, esta plataforma, va a haber una, bueno un acceso para el registro, el registro este, estatal pesquero y acuícola. Y ahí vamos a, a poder dar de alta eh, a todos los pescadores, aquellos que tengan permiso y los que no tengan permiso, eh, saber qué pescan, con qué pescan, dónde pescan, si son de una cooperativa, si pertenecen a una federación, a una confederación, uh -huh. eh, los acuacultores igual, y eso ya nos va a generar la información más exacta de, de de quiénes somos y dónde estamos eh, aquí en Sinaloa. Entonces yo creo que ya para el próximo año, el 2024, ya estaré, ya estará en operación ese sistema que nos va a permitir tener mm, acercarnos más a la realidad de, de, del sector pesquero y acuícola y también de las instituciones que participan en este en este sector. Hablamos de escuela y de institutos de investigación todo lo con lo que contamos aquí en Sinaloa en materia pesquera y acuícola, entonces para el próximo año yo creo que eh, ya lo estaremos eh, ya lo tendremos en marcha, si es que antes de diciembre bueno allá en estas fechas ya se están dando los últimos detalles, pero pues necesitamos hacer una campaña masiva, cecilia para que, para que la gente se anime a, a, a registrarse y poder saber cuántos somos. Eh, Quienes eh, cuentan con permiso, quién no Y también con eso podemos empezar Que ya desde que llegué lo estoy pidiendo en un ordenamiento pesquero Pero ya esto ya nos está dando más las bases Para decir en Sinaloa pescan eh, 35 mil pescadores uh -huh. Pero de esos eh, la mitad tiene permiso, la mitad no Y poder ir avanzando hacia un ordenamiento pesquero
3: Ok, muy bien. Bueno, pues muy interesante, sin duda, eh, secretaria, y pues estaremos muy al pendiente de lo que surja, por supuesto, en este tema. Eh, por mi parte, sería todo, si me permite, la voy a comunicar con mi compañero Carlos Orduño. Él se encuentra en la ciudad de Guamuchil, así que, que pa pase una excelente noche. Muchas gracias, Cecilia. Buenas noches, doctora
4: Guatábales. Buenas noches, secretaria. Le saluda Carlos Orduño.
1: Carlos Orduño, buenas noches. Saludos a Guamuchil.
4: Muchas gracias. Secretaria, el tema de la repoblación y la siembra de alevines en las presas, ¿cómo están analizando esta situación, sobre todo por los bajos almacenamientos que, que tienen los embalses?
1: Muy bien, Ay, ya, te, ya cambiamos de tema, este, este también es un tema muy importante y es uno de los programas eh, que, que más me, satisfacción me genera. Eh, Estamos siguiendo la misma logística de, de la, del año pasado. Uh -huh. Estamos yendo a, a repoblar las presas. Eh, lo estamos haciendo en otro horario, ahora eh, o en la mañana. pues Normalmente lo hacemos por las tardes. Eh, por el tema de, del el agua no está tan caliente, uh -huh. eh, no se tardan tanto los alevines en aclimatarse a, al ambiente al cual los vamos a introducir y siempre había ese interrogante y ese cuestionamiento, que si tenemos que esperar a que las presas tengan mucha agua para poder repoblar, porque dicen que luego abren las compuertas y se va el agua y que ahí se van los usar uh -huh. y que no sirve de nada, y porque si está la, la presa, otros que debe estar, eh, debe ser cuando no haya tanta agua, porque eh, el Alevín eh, busca eh, lugar para poderse mm, proteger, uh -huh. sabemos que las presas eh, hay otras especies que que son depredadoras de las tilapas, estamos hablando de la lobina, estamos hablando de, de la carpa, estamos hablando de, de, del bagre, entonces ellos buscan, y las mismas tilapias también, ellos buscan eh, su hábitat para poderse es, eh, en, para poder crecer y, y buscan ahí su alimento. Entonces nos dicen que es el lugar donde está más lodocito. Uh -huh. eh, estamos cuando nosotros repoblamos, repoblamos en las orillas. A veces nos subimos a, a las pangas y los depositamos más en el en un va, más en el vaso de la presa, más en, en al centro. Pero eh, lo lo más conveniente que nos dicen nuestros biólogos es precisamente en esta parte donde hay, está más lodoso. Entonces, mmm, pues ahorita está ideal para para estar repoblando nuestras presas, estamos, eh, el programa dándole seguimiento, ya estamos cerrando con algunas presas uh -huh. y, y vamos bien, vamos bien, los pescadores eh, nos acompañan, Es un ya se hizo un programa familiar porque van eh, hasta los niños a ayudarnos a repoblar y, y pues esas son las características ya hicimos de las dos maneras este para ver eh, cuál es la que funciona más y, y, y creo que, que pues yo no soy bióloga pero nos acompañamos de muchos biólogos que esto lo que estamos haciendo es lo más correcto eh, buscar esas zonas donde donde la cría se pueda se pueda resguardar de de sus agresores, y puede llegar a, a un tamaño correcto y se pueda reproducir el día de mañana.
4: Además de la repoblación, también están entregando este equipamiento a los eh, a los pescadores de las aguas continentales, secretaria.
1: Eh, es que el programa de motores marinos abarca no solo es para los ribereños, también es para los pescadores de nuestras aguas continentales y los acuacultores, hablando de acuacultura eh, sobre todo a, a, nos, a los que sí a la eh a la almeja y, y eh, a esas especies. Entonces, el año eh, hubo una nota porque la semana, bueno, hace como quince días íbamos a repoblar la presa de eh, la Josefa uh -huh. en el fuerte y había una buena cantidad, bueno, quince motores, un poquito más de quince motores para entregar. Entonces, la, normalmente los pescadores bajan a los mochis y, y ahí van por su motor, entonces pues yo pues le dijimos a todo lo que sí porque mejor no no empatábamos el, el evento y sí. repoblábamos y hacíamos entrega de motor a, a los beneficiarios y, y aceptó mm, y por eso tuvimos este doble doble evento entrega de, de motores marinos y repoblamiento eh, resultó fue fue algo muy muy bien recibido por parte de, de los pescadores entonces. Eh, estamos cumpliendo con el programa de, de, de apoyo para, para motores marinos, entonces cuando hay, cuando hay la facilidad o el tiempo de, de que nosotros vayamos a, a, a entregarlo ya sea su servidora o el director del programa, eh, lo estamos haciendo porque con eso también damos fe de que se está entregando al productor, aunque, aunque al beneficiario perdón, aunque con eso no quiere decir que hasta ahí llega el tema no uh -huh. ya después tenemos toda la, 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 eh, la disponibilidad y la facultad para ir a revisar que realmente eh, el motor eh, siga en uso, no lo hayan vendido o no haya cambiado de propietario. Y eso es eh, para bien del sector y nosotros también para llevar un, un, un indicativo de, de es, eh, qué cooperativas se han eh, beneficiado eh, cuáles son los socios beneficiarios y poder llevar el control de cuál ha sido el impacto de, de, este, de este y los otros programas en el sector.
4: ¿Ya han detectado que alguien este lo haya vendido o haya hecho algo este que pues no está bajo las reglas de operación del programa? Secretario?
1: Pues mira, es que eso es lo que la gente cuenta. <ríe> es okay. lo que la gente cuenta. Nosotros eh, revisamos el, la entrega del año pasado si uh -huh. estuvo... Eh, mi director, eh, Alfonso Hidalgo, eh, visitando a las diferentes cooperativas. Mm, había negativa por parte de algunos de no sé qué, qué, qué interpretación le pudieras dar tú o le pudiera dar que no, nos están escuchando. Si sí, el director del programa va a, a supervisar que el motor esté eh, y que la gente eh, no quiera o se niegue, no sé qué interpretación le puedas dar tú, pero pero si realmente lo estoy utilizando, pues eh, no tengo por qué no decir aquí está. Uh -huh. Entonces sí hubo negativa, sí hubo resistencia por algunas, este, por algunos beneficiarios y pues sencillamente aquel que no dejó que nosotros eh, supervisáramos el motor, pues este año ya no le dimos, okay. ya no fueron beneficiarios. Mm, tiene que haber un... tiene que haber... este. Inyección económica por parte del, del gobierno, pero también debe haber de la responsabilidad del buen funcionamiento de eso y eh, una supervisión y, sobre todo, una evaluación. ¿Cómo voy a saber yo el impacto que tiene mi programa si no le estoy dando ese seguimiento? Entonces, eh, yo especifiqué claramente a las direcciones que tienen programas que no nada más es entregarle el beneficio, sino acompañarlos en, en, en todo este proceso. Hay gente que cree que nada más por mandarnos la foto donde está con la caja de su motor, uh -huh. ya con eso es una prueba fehaciente de que sí lo tiene, y ¿quién me asegura que dentro de la caja haya un motor? Uh -huh. O, si, si, no sé si, si me explica sí, claro. nosotros vamos hasta el lugar eh, de, de trabajo y si la gente anda pescando pues lo espera el director y ya regresa de serie toma foto y si sí coincide con el con el motor que entregamos yo ya les yo he hablado mucho eh, con el sector y les digo que al final de cuentas el beneficio o no es de ellos porque mira nosotros somos autoridades que no vamos a ser eternas en esta en esta función uh -huh. emigramos a otras áreas de gobierno o a otras áreas eh, políticas y ellos, antes que nosotros dieran pescadores, después pues, nosotros van a seguir siendo pescadores. Uno está cumpliendo un trabajo, una responsabilidad, está generando un, un ambiente para que ellos sean los beneficiados, pero nadie debe ser más celoso de su trabajo más que quien depende de esa actividad. Poco a poco hemos, eh, estamos empezando a generar esa conciencia. Si ustedes no cuidan su motor, nadie más va a venir a cuidárselo. Pero mientras nosotros estemos en el gobierno, tenemos este la facultad de venir a ver qué uso le dieron al, al apoyo que nosotros le dimos. Creo que así se deben de hacer las cosas uh -huh. eh, en las escuelas. Cuando impartes eh, clases, al final de cuentas le haces una evaluación para ver si generaste el aprendizaje este deseado o no si te regresas, si, te, si te vas para adelante o, uh -huh. o modificas tu estrategia. Acá en las políticas públicas debemos de hacer lo mismo. ¿Qué pasaba antes? Que solamente se daba el dinero, el apoyo, y no y no y nunca vimos eh, si era eso lo que el sector necesitaba, si teníamos que cambiar de política pública o si 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 era la adecuada. Pues yo creo que no eran la adecuada, porque si hubiera sido la adecuada, el sector pesquero no estuviera... Eh,
4: en este escenario Los armadores en algún momento han eh, comentado de la necesidad también de algún tipo de apoyo, sobre todo porque la flota de eh, equipos, la flota de, de, de barcos ya es eh, muy antigua, ¿han considerado este, eh, algún tipo de apoyo o por lo menos este, tratar de, de conocer las condiciones en la, en la que está la flota eh, camaronera de, de, de Altamar Secretaria?
1: Eh, hemos tenido muchas reuniones eh, en ese tema de, de renovar la flota de, de alta mar. Es verdad, la flota pesquera eh, ya es ya es muy vieja y yo ahí es donde hago la observación. Bueno, tanto dinero que hubo, uh -huh. tanto dinero que hubo, tanto apoyo que hubo al sector por parte en el tema de diésel y, y demás, de infraestructura, ¿por qué nunca pensaron? en estar renovando su propia flota, puesto que ellos dependen de esa actividad. Nunca se han visto quizás como empresarios, un empresario no va a dejar caer su empresa porque de esa vive. Entonces, hubo mucho apoyo a, al sector tanto ribereño como de como de alta mar y parece que no se ve por ningún lado. Porque si usted visita las, los barcos, eh, la verdad sí, sí da pena. Da pena, podemos presudir, presumir que tenemos la flota camaronera más grande de México, pero las condiciones en las que está la flota camaronera necesitaría eh, no sé, una una estrategia, pero es nacional, uh -huh. nosotros como gobierno de Sinaloa eh, no tenemos la capacidad económica para destinarle eh, tanto presupuesto eh, estamos hablando, no sé, ¿cuánto te gusta que valga un, un barco? Uh -huh. Entonces, es un, sería, eh, son millones de sí. pesos, millones, millones de pesos para solamente un barco. Hemos tenido reuniones eh, con empresarios de otros países para ver cómo eh, el financiamiento o alguna cosa, si lo tenemos en mente, sí estamos pensando, si sí estamos buscando estrategias eh, no podemos tampoco soltar la flota de alta mar, es una industria, uh -huh. de ahí dependen familias. Eh, estamos buscando la mejor alternativa, pero definitivamente es un acompañamiento que no solo podemos eh, a, atacarlo el gobierno del Estado, ahí definitivamente necesita el gobierno federal y necesitamos buscar financiamiento para que este rescate que se pudiese dar a la, a la industria eh, camaronera de alta mar, pues eh, tenga que ser mm, tripartita, gobierno federal, gobierno estatal y ellos es, ellos como productores. Eh, ya no estamos en el tiempo de, de solo estar eh, dando sin ninguna garantía, o sea, ya hay que ser responsable también al, al productor del, del apoyo que se le está dando Sí hemos tenido pláticas, ellos no son, no son, no están esperando que el dinero les caiga del cielo. Sí uh -huh. estamos en esta, en esta, en esta, en esa señal sí. de que entre todos tenemos que hacer algo. Nada más que no hemos aterrizado ningún plan, pero eso no quiere decir que, que no estemos buscando una solución. Para el sector de Altamar.
4: Muy bien. Pues muchas gracias, secretaria. Le agradezco la oportunidad de platicar. Vamos a regresar con Pablo César Espinosa. Buenas noches.
1: Buenas noches, Carlos Orduño.
0: Gracias, muchas gracias Carlos pues a ver Secretaria, antes de concluir Estamos eh, colgaditos de tiempo Pero tenemos cantidad de, de mensajes Que nos han hecho llegar aquí a través de la página De Facebook y por Whatsapp eh, Primero que nada dice Nayeli Soberanes eh, Buenas noches Secretaria Estamos en la espera del Bien Pesca Estatal Ojalá llegue el recurso antes del arranque De la temporada de Camarón ¿Fechas? Ah, ¿Precisa? fechas Mira, sí. fechas del, del, del
1: Bien Pesca Estatal uh -huh. Mm, ya, no la lo pensó muy, ya la
0: pensó mucho secretaria no,
1: mire, no, es, es un problema en, es un programa de concurrencia eh, nosotros como gobierno de estado ya estamos listos eh, se aprobó un presupuesto de 54 millones pero eh, el federal le aumentó entonces nosotros el año pasado entregamos eh, 3.600, bueno fue la, el apoyo de 3.600 pesos ya hay un incremento de 150 pesos, serían tres mil de los cuales la mitad corresponde al estado, y la otra mitad al federal. Yo solicité una una ampliación del presupuesto, eh, son alrededor de siete millones más, ya los tenemos, eh, nosotros estamos listos, o sea, es lo que te voy a decir, nosotros estamos listos, Nayeli, sector pesquero que me están escuchando, uh -huh. para arrancar ya con el bien pesca estatal, estamos esperando la luz verde por parte del gobierno federal, decirles que es con la pesca quien tiene el padrón de, de beneficiarios, no la Secretaría del Estado, eh, son el, ellos quienes hacen el depósito a través del Banco del Bienestar, no nosotros como Secretaría del Estado, pero eh, ya le pasé mmm, el tema a nuestro gobernador, nuestro gobernador lo está viendo, puesto que la propuesta, le dije, debe ser ahora eh, eh, en septiembre, en eh, septiembre si hubiese levantado B del 25 de agosto pues estuviéramos desfasados. Sí, Entonces, sí. Eh, tiene que quedar Ahora en septiembre el el apoyo debe de ser porque ese es el objetivo. Eh, re, reprobamos el año pasado porque fue la primera vez que, que se hizo eh, que se firmó el convenio y que y que eh, ajustamos con con el Banco del Bienestar y todo eso, pero ahora la verdad yo sola me me me, me estoy autorreclamando porque uh -huh. hoy ya no tendríamos deberíamos de tener problema para dispersar este recurso el gobierno del estado lo tiene mi gobernador está cumpliendo estamos esperando los, el foquito rojo para que con la pesca empiece a distribuir eh, los tres mil setecientos cincuenta pesos que se estarían eh, pues depositando para beneficiar a treinta y dos mil quinientos sesenta y eh, pescador, pescadora en general aquí uh -huh. en Sinaloa. Bien. Entonces, ¿Para cuándo? Pues yo estoy esperando, es la misma pregunta que me hago yo. Los pescadores, dicen,
0: los pescadores dicen que están listos, que ya, que están listos. Yo también para no estoy lista. <risa> que ya están listos, que los suelten el recurso. Oye, sí, Gerard, ya
1: urge, ya urge sí, entregar sí. El, 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 el apoyo de, de Bien Pesca, mientras se levanta el 10, el 15, eh, veremos que estamos esperando, es que ahorita estamos, es en espera del bien pesca estatal y estamos en espera del, del levantamiento de veda y ahorita el sector pesquero está eh, con los, mordiéndose las uñas y, y yo junto con ellos no, pues es... porque es cuestión de son temas que que si fuera eh, que si dependiera de mí palo César, uh -huh. pues yo ya hubiera no, 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 pues ya le hubiera picado le hubiera, el botón para no, que hombre, yo ya hubiera regionalizado la pesca sí, desde sí, cuándo, sí, sí. yo ya hubiera entregado el bien pesca estatal y ya hubiera dado de nalgadas también a los que se portan mal, ¿no? Pero, pero bueno, nosotros como gobierno del Estado estamos tratando bueno, hacemos pues sí. lo que nuestra facultad no, 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 no,
0: seguramente se puede hacer más, secretaria, aquí están muy cerca ah, no, si, ¿sí? si estuvieran en la Ciudad de México todavía las oficinas, pero aquí están en Sinaloa las oficinas, aunque el comisionado no se la lleve en Sinaloa, pero aquí están <risa> las oficinas oiga, bueno, Gerardo González, eh, excelente labor por parte del gobierno de Sinaloa, en hacer sinergia entre los productores eh, eh, los pescadores y el gobierno en beneficio del sector, felicidades a la secretaria nos dejan y, y con esto cierro secretaria ahí para que tome nota, sí nos dejan una denuncia que sí me parece pues interesante Ajá. y seria, mire, y se la, voy a, se la voy a compartir, nos las están haciendo llegar del Huituzi, a propósito Ajá. del tema de los motores, eh, nos dicen y señalan a alguien que identifican como Alfonso Hidalgo, que Ajá. estaba repartiendo los motores y que para palomear a los beneficiarios pedía doce mil pesos supuestamente, ¿no? Ahí para, para entregar, quien se mochaba, se los entregaban los motores y quienes no, pues no les entregaban, ¿no? Y que hubo varias federaciones que tenían menos cooperativas que recibieron muchísimos más motores en los programas que trae el gobierno del estado.
1: Muy bien, mira, yo voy a, a atender eso y te lo voy a decir para toda la gente que me está escuchando, eh, de los diferentes eh, municipios en los que nos enlazamos eh, efectivamente el, eh, Alfonso Hidalgo es el director del programa eh, ya me habían eh, comentado yo los eh, convoqué a que me entregaran pruebas de, de que está solicitando eh, esta cantidad porque ahora dicen 12 mil a mí ya me habían dicho 5 mil pesos uh -huh. entonces eh, decirle a la gente que la que palomeó a las federaciones, o oh, porque no se entregaron motores a federaciones, el programa va para cooperativas, uh -huh. entonces quien palomeó los motores fui yo, y yo jamás he pedido dinero, y a las pruebas me remito, uh -huh. no pedimos, no cobramos, porque el motor no lo da el director del programa, el motor no lo da el presidente de la cooperativa, el, pro, el motor no lo da ningún trabajador de la Secretaría de Pesca y Acuacultura de Sinaloa, el motor lo otorga el gobernador del estado porque es quien nos da el recurso y no creo que mi gobernador solicite dinero. Yo, Palomé no hubo una cooperativa que tuviera más de cuatro motores porque a las únicas que le dimos cuatro motores fueron a dos cooperativas, si no me equivoco, que son las más grandes del estado. Una en Paredones, la Ustaca Urías, y la otra es la de El Islote del Mer entonces, son las dos cooperativas que tuvieron eh, cuatro motores, de ahí en fuera fueron tres, dos, uno. Eh, así es que es un, es falso de que una cooperativa haya recibido muchísimos motores. Eso fue eh, antes de la llegada del gobierno de Rubén Rocha Moya a Sinaloa. Son 403 unidades eh, de producción, o sea, cooperativas que se beneficiaron sa saquen cuentas, fueron 519 motores para 400... Eh, tres más o menos eh, cooperativas, entonces no hubo una cooperativa que tuviera eh, siete, ocho, nueve motores eso es falso eh, la información la pueden poner en transparencia y yo recibo este, pruebas aunque sea anónimas, de algún audio eh, donde me, donde la persona que están denunciando haya hecho la, la, la petición alguna algún mensaje de WhatsApp del número de, esta, de este de, del funcionario de la Secretaría donde te esté pidiendo dinero, que tiene que que no me digan, soy fulanita persona, pero que sí me manden el audio donde el señor les esté diciendo necesitan 12 mil pesos para yo poderles otorgar un motor marino.
0: Muy bien. El,
1: pues, O sea, yo hago la, 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 eh, el llamado a la, a la sociedad que nos ayude en este tipo de, de problemas, porque yo al menos... Eh, estamos tratando de hacer un trabajo honesto y aquí las decisiones, ya no la, ya no hay intermediarios, este ya no la toma una persona en general, tenemos un comité que dictamina a qué cooperativa se le va a dar eh, un motor eh, o dos, en el comité está jurídico, está la Secretaría Técnica, están los dos secretarios, eh, está su servidora y quien expone es el director del programa y ni siquiera él vota, votamos nosotros. Entonces, eh, la decisión de a quién se le entregó un motor o a quién se le entregó dos... Es, recae en
0: el comité y en su servidor. Muy bien, bueno, pues ahí está, y por pues, la invitación a los pescadores que hagan las denuncias, ahí está la apertura de la secretaria eh, Flor Emilia, secretaria, pues agradecido de que haya platicado tan tan eh, amplia y sobre todo tan, tan franca y abiertamente, ¿no? Como, como es, como la conocemos siempre, y que pues no se guarde nada no, no al final de cuentas, pues ahí está <ríe> la radiografía y el termómetro del sector y pues pendientes, ¿no? Seguramente va a seguir empujando ahí para que se hagan de mejor manera las cosas en el sector pesquero, pendientes de las fechas de levantamiento de veda, ojalá se puedan conseguir en las fechas más óptimas para los pescadores. Secretaria, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ti Pablo César, y pues hay que seguir presionando eh, eh, a las autoridades para que, que levanten la veda en, en una fecha pertinente para el sector pesquero, y muchas gracias a ti porque yo siempre me extiendo en tu programa, oh, y, y te y la, lo agradezco. Te agradezco mucho, y la sinceridad por parte mía, siempre la vas a tener Ahorita como secretaria de Pesca, eh, ayer como diputada, mañana no sabemos dónde estamos, ojalá y sigamos aquí en Pesca, y no puedo ser eh, más franca, puesto porque las cosas se miran las cosas uh -huh. se palpan, y ya no estamos en tiempo de, 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 de mentirle a la sociedad.
0: Muy bien, gracias secretaria, un abrazo. Gracias, buenas noches. Gracias, Flor, Flor Emilia Guerra Mena, secretaria de Pesca y Acuacultura. Bueno, nos colgamos el día de hoy bastante tiempo, pero valía valía la pena, ¿no? Además está pues eh, muy interesante el tema y hay mucha gente, muchos pescadores y pescadoras que están pues ahí siguen mandándonos mensajes, ¿no? De diversas comunidades pesqueras, ahí quedan en la página de Facebook eh, para la Secretaría de Pesca, muchos de ellos de reconocimiento, ¿no? Precisamente pues por esa apertura y esa franqueza con la que pues hace los planteamientos